0: Como una iniciativa para acercar la política a los jóvenes, el Movimiento Regeneración Nacional, en una producción de Luces del Siglo, presenta
1: Voces
2: del Cambio Voces del Cambio cambio.
1: La visión joven del México actual Muy buenas tardes, estamos aquí en la cabina de Luces del Siglo, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, en el programa Voces del Cambio, la visión joven del México actual. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Arturo Skype, de es rector de la Universidad del Caribe, aquí en Cancún, Quintana Roo. También me acompañan en esta mesa, bueno, un asiduo visitante... Eh, Antón Bojor, que es del Movimiento de Regeneración Nacional Y además, él nos va a presentar a nuestros otros invitados
3: Hola, ¿qué tal Hugo? Me da mucho gusto estar otra vez contigo por acá Y tener la, la asistencia del rector de la Universidad del Caribe Que es una de las más importantes y representativas de aquí del Estado Conmigo están varios miembros de Morenaje Tenemos al enlace estatal, William Jiménez
4: Te si usted decir algo, unas palabras? Eh, Un saludo al auditorio y estamos aquí con él Perfecto
3: También tenemos aquí a la coordinadora del sureste De Morena Jóvenes y Estudiantes, Leila de la Fuente
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto al auditorio y gracias por la invitación
3: Y también tenemos aquí a Rui de de Tulum También del Comité de Morena Jóvenes Estudiantes de Tulum
1: Antón, cabe decir que... eh... esta mesa es plural tenemos eh, en los otros programas tuvimos a nuestros panelistas que siempre están eh, del José Luis Acosta que no pudo venir en esta ocasión porque a veces se podría pensar que que la mesa es eh, eh, afín a algún partido político como nos nos lo han hecho saber algunos de los radioescuchas pero siempre tratamos de mantener la pluralidad y como dijo el, el rector Arturo Skype antes de entrar al aire no importa y no pasa nada si cada quien piensa diferente porque cada quien tiene sus vivencias, eh, eh, todo lo que la marca en la vida y puede ser, eh, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Entonces...
3: Sí, así es. Hay que recordar que este espacio, como dices, es plural y siempre va a estar la puerta abierta para cualquier persona de cualquier eh, partido político, de cualquier organización política o cualquier persona que no esté involucrada también, que tenga algún interés en dar su opinión sobre eh, temas actuales. sería muy bueno que nos acompañen por aquí y nos daría mucho gusto verlos más adelante
1: Perfecto, pues vamos a la cápsula y regresamos ahorita con Arturo Sky Estudiantes prefieren Yucatán que Quintana Roo No importa que estemos en Valladolid la demanda de los quintanarroenses es sorprendente pues el 80% de nuestra matrícula la conforman alumnos de Quintana Roo Aseguró Jaime Castillo Vera, director de la licenciatura en idiomas de la Universidad de Valladolid en Yucatán. Castillo Vera es quien representa a la universidad en las ferias destinadas a promocionar información a estudiantes de nivel medio superior. Explicó que cuentan con más de 1.500 alumnos matriculados, la mayoría de Quintana Roo. Los alumnos de esta entidad ven como una opción estudiar en una universidad de Yucatán porque las escuelas cuentan con más opciones en cuanto a las carreras que ofertan. Al respecto, en un censo realizado en la última feria universitaria de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio Cebetis 111, algunos jóvenes opinaron que ven como mejor opción estudiar en algún plantel de Yucatán porque ofertan carreras adecuadas para muchos perfiles. La Universidad de Valladolid, Yucatán, institución que en el presente ciclo escolar alberga a más de mil estudiantes de Quintana Roo, ubicados en alguna de sus 18 carreras, de las cuales la mayor demanda es enfermería, explicó el representante de la Universidad de Valladolid, seguida por la cirujano-dentista, nutrición y psicología, todas del área de salud. A lo largo de los 21 años de servicio, en el más reciente ciclo escolar, aumentaron su sistema de becas académicas y deportivas porque la demanda de los estudiantes de Quintana Roo ha incrementado. Los alumnos deben pagar la renta de una habitación, pagar sus propias comidas y los gastos de la escuela, pero a pesar de esto, muchos prefieren salir de Quintana Roo ante la falta de espacios en universidades públicas. Ya regresamos aquí a la cabina de luces del siglo, estamos en Voces del Cambio, la visión joven del México actual, y estamos con un invitado muy especial, el rector de la Universidad del Caribe, una de las más importantes de aquí de Quintana Roo, eh, Arturo Skype. Eh, señor, primero que nada, bueno, quisiera preguntarle quién es Arturo Skype, qué ha hecho Arturo Skype. Eh, Platíquenos un poco. Bueno, de pues
5: muchas gracias por la invitación. Es un gusto muy grande para mí estar con ustedes. No fue fácil encontrar en la cabina, pero aquí estoy finalmente. Eh, mira, yo soy una persona que, que siempre le gustó el conocimiento, tengo una gran pasión por aprender, nunca dejó de leer y tengo una avidez por el conocimiento. Entonces estudié eh, economía y al mismo tiempo estudié también filosofía en aquella época la UNAM tenía desfasada su calendario porque había habido un paro muy grande yo entré a la universidad en el año 71 eh, y este habíamos tenido una huelga muy fuerte a raíz de los sucesos del 68 y entonces logré inscribirme a la Universidad de que en Economía y me inscribí en filosofía en la UNAM y estudié al mismo tiempo ambas carreras ¿no? no me titulé en filosofía pero sí logré titularme en, eh, en economía y después hice una maestría en el CIDE soy la segunda generación del CIDE que ahora es una, un centro ya muy conocido muy prestigiado que ha avanzado muchísimo un centro de investigación y, este, y más adelante después de haber trabajado unos cinco años fundamentalmente en el gobierno empecé trabajando en la Secretaría de Hacienda en la Dirección de Finanzas Internacionales y después me fui a la Secretaría de Patrimonio Nacional, que ahora eh, creo que es la Secretaría de Industria, ¿no? Eh, más bien, creo que está dentro de la Secretaría de, de Energía, perdón. Y este y después finalmente trabajé en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Yo participé muy activamente en la creación de la primera Ley de, ley de Comercio Exterior de México, ¿no? Eh, para mí fue una experiencia muy grata, muy importante, aprendí muchísimo. Y de ahí brinqué a hacer un posgrado en la Universidad de Harvard en Administración Pública, en la Kennedy School of Government, en el, en, con una especialidad en finanzas internacionales, que siempre ha sido un área que me atrae muchísimo. Y luego pues he sido docente incluso en Cancún, en cuanto empezaron a abrirse universidades, pues fui convocado y desde que... eh, surgió la Universidad de aquí, empecé yo a dar clases, lo mismo hice después en la Salle, siempre he estado muy cerca de la docencia y pues una culminación muy bonita y muy honrosa para mí fue esta invitación que me hicieron muchas personas muy relevantes para que me presentara a la Terna para ser el rector de la Universidad del Caribe Rector,
1: eh... ¿Cuál es la situación en este momento de la Universidad del Caribe? Sabemos que es una de las más importantes eh, de Cancún, y además, bueno, del Estado, y además es pública, es una de las eh, pocas universidades eh, públicas que hay en, en esta ciudad.
5: Qué bueno que me lo preguntas, porque fíjate que la universidad tiene muchas virtudes, y hay algunas que nosotros en la universidad adentro las damos por por sentadas y y sentimos que todo el mundo las conoce y no es así. Yo me di cuenta cuando me señaló algún empresario importante al que le estaba yo haciendo un recorrido, que me decía, esta universidad parece privada, y yo le dije no, no es cierto, porque las universidades privadas de nuestro estado no tienen el equipamiento que tenemos nosotros, ni lejanamente nosotros tenemos nueve laboratorios de los más equipados de todo el país, uno de ellos solamente tiene herramientas y simuladores de procesos industriales que valen varios millones de pesos, un solo laboratorio y eso no lo encuentras en otras universidades, yo creo que solamente la UCRO debe tener un equipamiento parecido al nuestro eh, los esfuerzos de apoyo de, de los fondos tanto públicos, federales como estatales hacia la universidad han sido enormes y nosotros participamos en diferentes programas federales para seguir apoyando el desarrollo de la universidad, entonces tenemos una red por ejemplo de tecnologías de información pues que es una maravilla de una gran calidad Con un enorme ancho de banda Una cobertura completa del campus en wifi Tres diferentes tipos de redes Más de 400 computadoras para uso directo de los alumnos De manera que aunque tú no seas dueño de una computadora Siempre encuentras una disponible Pero además computadoras de última generación y tenemos una infinidad de equipo que es muy difícil apreciarlo desde afuera porque la belleza del diseño de nuestro edificio pues se impone y no ves otra cosa no y nuestro entorno también es muy agradable pero la verdad es que la universidad no fácilmente ha alcanzado este nivel de excelencia que tienen sus en la totalidad de sus programas educativos y que por cinco años consecutivos han conseguido nuestros maestros y nuestros académicos y esto se debe a todo este esfuerzo conjunto Junto, ...en donde... ...la línea fundamental es la calidad... ...también quiero decirlo... ¿eh? ...otro elemento fundamental de la Universidad del Caribe... ...es su gobernabilidad... ...que lo da una estructura... ...que evita que los departamentos... ...se vayan separando y actúen... ...como cofradías de, de grupos... ...que manejan cada o cada departamento... ...con una independencia muy grande... ...y gracias a esa visión de gobernabilidad... ...este modelo educativo... ...que se replique en otras 33 universidades... ...del país le ha permitido que los criterios de calidad, de beneficio a la docencia, a la investigación y a los alumnos sean finalmente los que se impongan. Y esto nos ha permitido llevar a la Universidad del Caribe a los lugares en donde está ahora, de los cuales pues nos enorgullecemos todos, yo diría todos los cancunenses inclusive. ¿no?
1: Eh, Rector, usted eh, hemos platicado en otras ocasiones y me hablaba del modelo especial con el que trabaja la Universidad del Caribe que está enfocado precisamente a las necesidades que tiene la región en sí. la que se encuentra Sí, como si no, pudiera sí. Un fíjate de... que
5: la palabra clave aquí es pertinencia el mandato de creación de la universidad no le permite abrir programas que no sean pertinentes, es decir, que no sean necesarios y que no correspondan a las necesidades de la región y esto nos ha garantizado mucha salud en muchos sentidos. ¿no? Nos quita diversidad, si tú quieres, porque hay temas fundamentales de la ciencia que a todos los académicos les gustaría abordar. Y nosotros tenemos 72 profesores e investigadores de tiempo completo, veintitantos ¿eh? de ellos ya doctorados. Entonces, tú comprenderás que los intereses y la diversidad eh, académica de cada uno de ellos es enorme. Sin embargo, el decreto de creación nos obliga, por ejemplo, a solamente abrir este tipo de programas que garanticen, que van a formar gentes útiles para las necesidades productivas de la zona y que esas gentes a su vez van a poder encontrar un trabajo. De manera que para iniciar un nuevo programa como recientemente lo logramos, porque ahora logramos abrir el programa de ingeniería ambiental, nos tenemos que apegar a los resultados de un estudio muy profundo de la oferta y la demanda educativa de la zona y desde el punto de vista también de las necesidades de los empleadores y de las necesidades del aparato productivo. Y pues yo puedo reportarles que el estudio fue un éxito porque el, la acogida que ha tenido este nuevo programa de ingeniería ambiental ha sido extraordinaria y sentimos que estamos eh, cumpliendo con una gran necesidad que hacía falta en la región porque normalmente la regulación ambiental que es relativamente reciente en nuestro país se limita a un complejo grupo de prohibiciones para rescatar y cuidar. Eh, el, el preservar nuestros ecosistemas sin embargo tú no puedes prohibir en la totalidad la actividad humana, E incluso aunque la prohibas, eventualmente los humanos siempre encontramos una forma de actuar y cuando está supuestamente prohibida, pues esa forma generalmente es mucho más dañina entonces no puedes tú prohibir, por ejemplo, respirar ¿no? o comer, la gente también tiene la necesidad y el derecho de ganarse la vida, y por ello eh, ingeniería ambiental es muy útil porque va a formar individuos que no solo entiendan las necesidades del ecosistema, sino que también sepan utilizar la ciencia para dar soluciones a las problemáticas que la interacción de la actividad social y productiva le impone al ecosistema Y en ese sentido creo que, que estamos por muy buen camino y que la universidad a la larga se va a ver, va a ser un gran aporte formando gentes eh, muy necesarias para nuestra para Quintana Roo. Rector, ¿qué sucede
1: con los alumnos o qué, qué, qué opciones podríamos darle a los alumnos que no quieren estudiar estas carreras a lo mejor tan pertinentes y que como escuchamos en la cápsula tienen que ir a buscar sí. fuera del Estado?
5: Mira, por fortuna eh, en México ahora también hay una gran diversidad. ...de universidades incluso privadas... Y muchos programas de estudio o carreras eh, que nosotros no podríamos ofrecer por estas limitaciones están siendo atendidos. Por ejemplo, me decía uno de nuestros maestros que estamos estudiando la posibilidad de abrir una maestría en eh, Derecho del Turismo, que es una creación también nueva, muy pertinente, que estamos haciendo junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es el área más prestigiada y capacitada en cuestiones jurídicas en México por por muchas décadas, Este eh, me decía que hay 12 diferentes escuelas en donde uno, una persona de Cancún puede estudiar la licenciatura en Derecho. Entonces, hay atención a una gran variedad de programas. Claro, nunca como las que se dan en ciudades muy grandes, donde están universidades, digamos, como la Ciudad de México, ¿no? que tiene la universidad más antigua de todo el continente americano y que tiene un presupuesto que él solo representa un porcentaje muy importante de todo el presupuesto de la nación para la educación superior. Son más de 26 mil millones de pesos. Entonces, claro, ellos sí se pueden dar el lujo pues, de estudiar las lenguas, las lenguas muertas, por poner un ejemplo que quizá no sería pertinente en nuestro estado. ¿no? Pero la diversidad está aumentando eh, Las universidades se coordinan A través de una organización Que maneja eh, la presencia De todas las universidades públicas y privadas Y coordina la Secretaría de Educación del Estado Para tratar de aumentar esta diversidad Y poco a poco eh, Yo creo que cada vez más Opciones de estudios se están abriendo En, en Roo. desde luego todavía Mis hijos son un ejemplo de ello Les comentaba antes de iniciar el programa Muchos jóvenes se tienen que ir a estudiar A otras ciudades en donde sí se ofrecen los programas que les atraen
1: perfecto pues eh, vamos a un corte, tenemos que hacer un corte y regresamos con la mesa redonda para que participen nuestros amigos de Morena
6: Tú tal vez fuiste mía aquel verano Mirando las golondrinas en el cielo No se ven otras golondrinas al alcance de la mano Es cuando la estupidez gana por afano A la suerte que nunca llega si la estamos esperando ¿Cómo, cuándo y por qué? Son demasiadas preguntas para hacerle al destino. A veces estamos finos y otras veces nada que ver, pues hay que caminar antes de empezar a correr. La culpa es un invento muy poco generoso y el tiempo... Tremendo invento esa bandija ¿Será que será suficiente con que uno elija? Porque si no la buena fortuna pasa de largo Y vos, tan orgullosa, nunca me avisás Tal vez fuiste mía un verano. Y vos tan orgullosa nunca me avisaste. Que tal vez fuiste mía un verano.
2: Radio Luces La luz de la radio Radio Luces Luce. La luz de la, de la radio Haciendo radio Haciendo ruido Voces del cambio Voces del cambio,
3: Voces del cambio. Voces del
1: cambio. La visión la joven, la joven, joven Del México actual Ya regresamos aquí a la cabina de luces del siglo estamos en Cancún, Quintana Roo y en el programa Voces del Cambio, la visión joven del México actual. Saludo aquí a un nuevo integrante de la mesa, se acaba de incorporar Brian Toriz del Movimiento Yo Soy 132 Cancún. Oh, hola, mucho
0: gusto, es un placer estar aquí en esta mesa de diálogo entre las jóvenes y yo represento, vengo como vocero en este momento del Movimiento 132 Quintana Roo.
1: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues se abre eh, ahora sí que las preguntas. Estábamos platicando fuera del aire con, con el, el rector Arturo Skype, rector de la Universidad del Caribe sobre pues, la problemática que a veces muchos chicos enfrentan al no poder, al no tener espacio en las universidades públicas. No sé qué quiere preguntar primero o algo así.
0: Bueno, a mí me gustaría eh, en este en ese momento en el movimiento tenemos personas que no lograron entrar en la universidad parte de las ideas de Movimientos, exigir a las autoridades o plantear que la, que la oferta educativa en Quintana Roo se amplíe. Era chistoso y era gracioso que hace nueve años, que hace unos años, no había ninguna universidad que ofertara medicina en el estado. Era increíble que Quintana Roo no produzca doctores. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo ve la Universidad del Caribe a esos estudiantes que no logran entrar a la universidad? ¿Qué se les puede hacer?
5: Mira, es una pregunta toral, ¿no? Porque yo creo que pues ahí estamos fallando como adultos nuestra generación en haber tenido la visión y, y el esfuerzo suficiente a tiempo para asegurar que esta eh, enorme cantidad de jóvenes que todos los años demandan estudios de educación superior, pues fueran atendidos y que hubiera un espacio para todos. Es la parte más dura para mí. En otro programa de radio me preguntaron que qué era lo que me dolía, ¿no? O sea, como diciendo que le falta, y yo resumí ahí diciendo que lo que me dolía era tener que decirle que no había cupo a cientos de jóvenes. Que sus resultados de examen demostraban que merecían un cupo, pero físicamente ya no cabían y obviamente nosotros teníamos que quedarnos con los mejores resultados ¿no? y esto es, este, es un error como nación que, que nos esté sucediendo.
1: ¿Cuántos chavos hacen el examen para caribe y cuántos quedan?
5: Te puedo dar los datos más o menos frescos, mira este año hicieron como 1400 y fracción y vamos a recibir una cifra récord de 796 el año pasado también recibimos una cifra récord de 662. Pero ahora el aumento se pudo dar gracias a que el edificio 5 que está en construcción pero que está a punto de terminar, lo, el IFECRO tuvo el detalle, la verdad muy, que le agradecemos mucho, de este entregarnos por lo menos el tercer piso. Entonces, aunque no esté equipado, tenemos el espacio para acomodar más alumnos. Y precisamente mañana tenemos una reunión con ellos a ver si logran equipar las cocinas porque uno de los temas que que más eh, rechazamos es en gastronomía porque hay una demanda enorme y eh, pues solamente teníamos 110 lugares. Entonces en el edificio 5 todo el piso del medio está destinado a gastronomía Y estamos recibiendo eh, con carácter eh, temporal, o sea, hasta que no son definitivos, sino hasta que sepamos si vamos a contar con el equipamiento, a dos grupos adicionales en gastronomía. Y por primera vez, en lugar de recibir 110, 115 jóvenes, vamos a recibir 175 más o menos. Aún así estamos rechazando a otros 200. Pero eh, hacemos el máximo esfuerzo posible para atender esa demanda.
1: Claro, eh, en ese sentido, ¿qué, qué está, o oh, como decía Brian, a quién le tenemos que exigir que se le metan más recursos? Porque aparte de la Universidad del Caribe
5: en Cancún no, no tengo... Sí, hay otras universidades, está la UTN, Instituto Tecnológico de Cancún, la Universidad Politécnica. La cifra de rechazados, si tú sumas a todas las universidades, no es tan grande como pasa en la Universidad del Caribe, no que pues nos favorece la demanda, pero sí hay indicadores que demuestran que lo que se absorbe, es decir, del total que solicita un espacio, cuántos lo consiguen, este tampoco es uno de los indicadores eh, altos, estamos todavía muy bajos, no recuerdo yo la cifra, pero aún la absorción es baja. Eh, Desde el punto de vista de los lugares, hay indicadores que dicen que estamos entre el 14 y el 18%, que son de los niveles más bajos de todo el país. El país ya está cerca del 30% en promedio. Es patético que un estado moderno como el nuestro, con tantos jóvenes, con una demografía particularmente centrada en jóvenes, en donde lo que no hay son adultos de la tercera edad, pues no tenga un mayor desarrollo de la infraestructura eh, de de educación superior. Eh, Yo creo que todos como sociedad debemos presionar al máximo a todos los niveles de gobierno para que esto eh, no solo sea atendido en el discurso, Sino que en la práctica Haya más recursos comprometidos Para que eh, haya más espacio Pero espacio, insisto, de calidad En donde las universidades tengan Como la Universidad del Caribe Los recursos y la mecánica Para poder ofrecer esa calidad Con la formación adecuada de sus docentes Con investigación, con la dotación adecuada de equipo Para entonces poder formar Como debe de ser el recurso humano
0: Brian Continuando con esta línea de educación de calidad Vemos que en nuestra ciudad Existen una gran cantidad de universidades Pero qué está haciendo la Universidad del Caribe En el aspecto cultural Lo digo porque parte de la exigencia del Movimiento 192 Es convertir a Cancún En un centro de cultura En un centro de creación No de destrucción de zona hotelera, De playas, de manglares Sino en un centro, Que Cancún se ha visto Desde el punto de vista turístico Como un centro de cultura Donde haya arte, música, letras ¿Qué hace la Universidad del Caribe Para, todos, para darle cultura a esos jóvenes
5: Mira, es, me gusta mucho tu pregunta porque esa fue una de las prioridades de mi administración. Yo eh, tengo muy claro que una de las formas de que la cultura se reproduzca y permee la sociedad Pues son los centros de enseñanza, particularmente las universidades Después de un año de gestiones logré directamente con el Metropolitan Opera House de Nueva York Que es la compañía de ópera más prestigiada del mundo Y la que más recursos tiene, porque la ópera es un, es un espectáculo muy costoso De manera que ellos no solo son el primero, sino que entre ellos y los que siguen hay una distancia enorme eh, logré que nos permitieran bajar en directo la señal de sus eh, matines y somos la quinta ciudad del país que lo, lo hace. Pero además lo hacemos en una situación mágica porque tenemos una explanada hermosísima con un techo de 16 metros de alto que prácticamente lo hace al aire libre. Entonces es una es una combinación mágica realmente poder ver uno el máximo espectáculo musical que puede crear el hombre este, con sus mejores representantes actuales verlo eh, al aire libre en, en, en este entorno maravilloso que ofrece Cancún solo por ponerte un ejemplo ¿no? pero nosotros tenemos un enorme esfuerzo tenemos una revista que ya por cierto edita seis mil ejemplares eh, que su contenido es fundamentalmente en diferentes vertientes ¿no? desde luego narra la vida de la universidad pero narra también los eh, elementos fundamentales académicos y de investigación que se están dando en la universidad y tiene otro contenido tenido de divulgación sobre aspectos culturales varios, por ejemplo ahora tenemos un extracto de este nuevo libro de Mario Vargas Llosa que yo les recomiendo muchísimo que lo lean porque da una enorme luz sobre el tipo de cultura que domina nuestra época y en la generación de ustedes, él le llama la civilización del espectáculo de hecho así le llama libro entonces esta revista que cumple con varios de estos propósitos y desde luego un área para los estudiantes ya tiene una presencia y una divulgación pues que en niveles que a mí me sorprende Igualmente tenemos un esfuerzo radiofónico que empezó como el programa de ustedes ahora totalmente vía internet, que ya tiene más de dos años trabajando, pero ya eh, conseguimos que el sistema quintanarruense nos permitiera estar en el aire en todo el estado durante una hora. Y el programa, muy ameno, muy juvenil, hecho totalmente y surgido totalmente de un proyecto de estudiantes, pero siempre con el único condicionamiento que nosotros les pusimos es que tuviera siempre información académica y universitaria pero eso además le ha permitido tener un carácter diferente lo ha enriquecido muchísimo y le ha permitido niveles de audiencia muy buenos nos decían los del sistema la última vez que yo hablé con ellos que a excepción del programa a la misma hora de Radio Imagen que es un programa sindicado en toda la nación muy escuchado creo que es Fernanda Familiar la que lo dirige nosotros somos el segundo rating y para mí eso pues es una cosa, es un motivo enorme de orgullo. Tenemos también más de 16, eh, la última vez me regañó este, la encargada de Servicios Sociales porque creo que andaban ya en 23 talleres diferentes, ¿no? Tenemos desde danza, teatro, eh, poesía, este, redacción, eh, en fin, eh, una infinidad de, de talleres que nosotros enseñamos y que son parte del currículum, la mayoría de ellos. Y también los compartimos con la comunidad, tenemos más de 700 de ciudadanos de regiones cercanas a la universidad que los fines de semana aprovechan este tipo de cursos al grado que tenemos que poner una guardería porque llegan madres o padres que necesitan tener a sus hijos en algún lugar mientras ellos estudian, es realmente muy bonito y muy satisfactorio el impacto que las actividades culturales están teniendo en la Universidad del Caribe tenemos nuestra orquesta de cámara tiene ya más de dos años funcionando y se dedica a dar conciertos a donde la demandan para que lo que es la música clásica tenga también una difusión Mayor, ayudamos enormemente en la formación de la camerata, de hecho yo soy miembro del patronato que se acaba de, de, de establecer. Y tenemos un cineclub ambiental con el apoyo de los amigos de Cian Khan y de ah. la Semarnat, Marnat, y tenemos un cineclub que fu- fundamentalmente el requisito es la gran calidad. Ambos aprovechando estas instalaciones extraordinarias que nos hizo la misma empresa que musicalizó la Catedral de México. Porque este lugar que les eh, explicaba yo de nuestra área donde se proyecta la ópera, pues tiene una sonoridad una sonoridad que nos dijeron que es de mayor, mayor calidad que la que tiene el Auditorio Nacional, que es el franquiciador maestro de las obras del MET. También bajamos eh, la Compañía Nacional de Teatro de Londres, que es la compañía de teatro que más ha representado en la historia del mundo a Shakespeare, y que tiene una de las más grandes calidades eh, en el teatro.
1: En Ay, ¿querías preguntar algo? Sí, rector,
3: eh, yo creo que estamos de acuerdo en que el hombre hace la cultura, pero también la cultura hace al hombre. Sí,
5: absolutamente. Es más, el el hombre sin cultura no es hombre el así hombre es. mira. El hombre tiene la posibilidad como decía Heidegger de, de ser libre y eso le permite ser lo que quiera o civilizado o totalmente no civilizado por eso vemos humanos que hacen cosas peor que los animales más violentos pero el hombre tiene esa libertad de hacerse inútil, malo violento, asesino o de hacerse culto, capaz útil, refinado
3: así es es esa formación humanística la que estamos viendo ahorita en la Universidad del Caribe que me da mucho gusto que se esté dando.
5: Uh-huh.
3: Eh, yo quería hacer un comentario en cuanto a que yo hace tiempo tuve la oportunidad de ir a una asamblea nacional con los chavos de Yo Soy 132 y ahí con mucha pena un joven de prepa abierta que representa a 20.000 alumnos nos comentó que se iba por orden del Ejecutivo a eliminar todas las materias humanísticas del sistema de prepa abierta. ¿Qué le parece eso?
5: Pues yo creo que es uno de los máximos errores que se han hecho en la educación en nuestro país y eso eso ya se dio. La preparatoria ya no enseña civismo, no enseña ética, no enseña lógica, no enseña filosofía, que son fundamentales. ¿no? Nosotros en la universidad tenemos la fortuna de que está concebida con un área transversal que se llama desarrollo humano, pero yo me la encontré eh, fundamentalmente dedicada a la historia, y a temas de análisis del pensamiento desde el punto de vista crítico. Tú no puedes criticar el pensamiento si no entiendes cuál es el pensamiento científico primero. Y si no tienes lógica, no puedes discernir. Y entonces puedes caer en el error de criticar todo por criticar. Y de caer en la falacia de decir que cada quien tiene su verdad. No hay nada más estúpido y soez que esa afirmación si cada quien tiene su verdad, tírate desde la azotea y si tu verdad dice que no te vas a matar y que no hay gravedad, a lo mejor no te matas, ¿no? La cosa no es así, la teoría del conocimiento es muy precisa, es muy estricta y las ciencias también lo son, se necesita de rigor. Entonces la fundamentación de la matemática y de la ciencia es precisamente la lógica lo que hicimos nosotros en la universidad, que es una de las libertades que nos da ser una institución de educación superior fue una reforma que adoptara todos los modelos de desarrollo humano de las Naciones Unidas, incorporando todas las ideas de, de derechos humanos y de ética a la enseñanza, pero hicimos una reforma que obliga a que todos los alumnos estudien por lo menos un semestre de lógica matemática. Y además hicimos un convenio con el Instituto de Investigaciones filosóficas de la UNAM que dirigía el doctor Guillermo Hurtado y nos hizo el favor de mandarnos a tres especialistas en la enseñanza de la lógica y puedo decirte con satisfacción que incluso ya participamos en la primera olimpiada de lógica que la universidad va y quedamos en noveno lugar a nivel nacional y ahora este nuestros cursos por lo menos vamos a tener Cuatro maestros totalmente especializados en la enseñanza de la lógica, dando a su vez cada uno de ellos cuatro grupos. Y tenemos dentro de nuestros maestros de tiempo completo a otros tres que son muy buenos enseñando lógica. Y para mí esa es la máxima contribución que podemos hacer. Voy a citar a uno de estos maestros que escribió en nuestra revista. La lógica es el insumo que más bien nos puede hacer en la sociedad mexicana.
0: Eh, Brian, tenías una pregunta también Sí, mire, siguiendo la pauta de cómo apoyan la universidad a los estudiantes de 1992 En el Distrito Federal, académicos del UNAM decidieron hacer un comité de solo de profesores Para apoyar al movimiento estudiantil, tal como sucedió en el 68 Cuando los maestros del Politécnico y del UNAM apoyaron al Comité Nacional de Huelga En este momento, y aprovechando la coyuntura del Estado, nuestro Estado que está regido bajo el tricolor ¿Cómo ven las universidades a este movimiento? ¿Lo ven como un grupo de porros agitadores o lo ven como los agentes del cambio que van a lograr que Cancún sea una ciudad de primer mundo, de cultura? Eh, Me ha tocado ver, personalmente, que la Universidad del Sur respondió de una forma increíble al movimiento y lo apegas a a sus ideales. ¿Cómo lo ve la Universidad del Caribe? Contando que un gran grueso del movimiento estudiantil en Cancún ...viene de esa casa de estudios...
5: ...pues mira con mucha simpatía... ¿no? ...la verdad es que para nosotros ha sido muy refrescante... ...esta irrupción... ...de los jóvenes en la arena política... Les comentaba que para algunos colegas míos y para mí pues era un poco frustrante sentir una apatía de parte de, de, de su generación porque los problemas que están enfrentando ustedes y con los que les va a tocar lidiar son infinitamente más grandes y profundos que los que enfrentamos nosotros, de mi generación. Y nosotros pues había gente que iba sí, incluso a la guerrilla. Entonces eh, nos, nos costaba entender una actitud a veces tan pasiva. ¿no? Y para mí ha sido muy grato ver Que que no lo han tomado en un plan de rebeldía destructora, sino al revés, lo han hecho como corresponda a un universitario y a una gente preparada, con, eh, con cultura, con rigor, con respeto, con claridad, con objetividad, porque además ese es el único camino para lograr que el movimiento tenga impactos positivos en toda nuestra vida, no nada más en las cuestiones políticas. Entonces, pues yo lo que te puedo decir es que, en lo personal, me parece algo magnífico que está pasando y que si ustedes, los jóvenes, logran mantenerlo así y no permiten que se desvíe una actitud equivocada, como de hecho pasó un poco en el 68, porque mira, incluso el concepto de huelga para un estudiante está fuera de lugar. Porque el estudiante no es un trabajador al que se le paga para ir a trabajar, si no quiere ir, pues simplemente que se dé de baja. ¿No? Entonces el concepto de la huelga ahí no tiene mucho sentido, ¿no? es una contradicción en sí misma eh, y ustedes no han planteado nada de eso. Ojalá que mantengan esa línea de claridad y objetividad que es indispensable para que tengan efectos positivos.
1: Rector, eh, compañeros, necesitamos hacer una, una pausa. Volvemos con la pregunta leída de la fuente. La luz de la radio, radio luz. Radio la luz de la radio.
2: Voces del Cambio
3: Voces del Cambio
1: cambio. La visión joven del México actual ¿Y el despertar en Quintana Roo? Retomando la efervescencia de los movimientos estudiantiles, vale hacerse la pregunta acerca de lo que sucede en el Estado. Hoy, casi el 50% de la población se concentra en el municipio de Benito Juárez, localidad en donde se encuentra la paradigmática ciudad de Cancún. Una ciudad que carece de grandes museos, acuarios o centros culturales de la talla de la marca. Una ciudad cuyas calles están repletas de baches o sin pavimentar. La ciudad en donde se consumen más bebidas alcohólicas de toda la República Mexicana. Hoy el despertar de la juventud mexicana debe permear Quintana Roo. No solo para posicionarse de cara a los comicios electorales que definirán el próximo presidente de nuestro país. Debe ir más allá de los partidos políticos. Y aquí en Cancún, como en otras ciudades, centrarse en los problemas que aquejan a su comunidad. Cuidado del medio ambiente, mayor inversión en la cultura, mayores espacios en las universidades, rendición de cuentas por parte de las autoridades, son algunos temas que la juventud de Cancún tiene que tener a la vista después de las elecciones. No podemos darnos el lujo como jóvenes de dejar pasar este momento histórico para incidir en las nuevas políticas de gobierno. En Quintana Roo habrá que ver cómo toma el PRI la incursión de jóvenes no ligados con el Frente Juvenil Revolucionario, es decir, que no tienen lazos con los tricolores. Hasta ahora han demostrado una cerrazón a las voces disidentes. Tanto en Twitter como en la prensa local, a los jóvenes afines a otros partidos o movimientos se les ha menospreciado. Entonces, ¿los movimientos estudiantiles incidirán en las políticas públicas? ¿El poder juvenil podrá incidir en las políticas del PRI estatal? Regresamos aquí a la cabina de luces del siglo. Está muy buena la plática fuera de los micrófonos. Tenemos que llevarla aquí para que todos nos escuchen. Eh, Regresamos con Leila de la Fuente. Ella pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional y tiene una pregunta para para el rector.
2: Sí, ¿qué tal? Gracias por la palabra. Este rector, ahorita acaba de mencionar, ahorita fuera del aire, la universidad es es, es para nosotros, es nuestra. Ahí le va una pregunta. Eh, Perdón que me desvío un poquito del tema. Eh, es para profundizar el tema de la universidad, se me hace muy interesante, bueno, no soy estudiante eh, aquí, yo estudio fuera, es uno de los tantos casos que tenemos que irnos, ¿no? porque no hay todavía esa demanda y ese plan de estudios aquí en el estado. Bueno, mi pregunta va enfocada a ¿existen actualmente carreras o bien materias en línea? Sí. Eso es a lo que iba a ir.
5: Sí, cómo no, mira, este, otra de las cosas que, que más me enorgullece a mí es el avance que hemos logrado hacer en todo lo que se llama tecnologías de información. Tenemos una estructura y una red con una capacidad pues, que incluso estamos certificándonos porque sentimos que hay pocos campus en el país que tienen ya la calidad y la potencia de nuestro sistema. Tenemos seis aulas virtuales, cuatro de ellas móviles, dos fijas, y tenemos una capacidad a tal grado que nos permitió abrir en noviembre del año pasado nuestra primera maestría, que no teníamos ningún posgrado eh, y es totalmente no presencial, es todo en línea. Y fue tal el éxito de esa maestría que ahora tuvimos que volver a abrir otra generación en el mes de abril, perdón, el 3 de mayo, no, sé, no, no recuerdo la fecha. Entonces imagínate, no pasó ni ni un semestre y tuvimos que abrir una segunda generación en línea y muchas de las eh, clases que que se estén dando tenemos el programa ahora de grabarlas para que los estudiantes en vez de depender totalmente de sus apuntes puedan recurrir a, a la grabación que estará en la nube y volver a ver la clase cuando quieran totalmente en línea. Entonces, eh, ese es un tema que ha permitido que se avance enormemente. Nosotros creemos que es muy difícil sustituir la clase presencial, pero sobre todo en el posgrado, donde ya el estudiante tiene un bagaje importante y es muy serio, es más eh, factible que se haga no presencial.
2: Por ahí va otra pregunta. este Acá mencionar que ya tienen una maestría, ¿no? Sí. Bueno, voy a aprovechar que sean dos, porque de aquí me quitan la palabra. Una es, este, ¿qué maestría es? Me encantaría saber. Es en línea. Y la otra, había tocado anteriormente el tema de... Educación para adultos Este, uh-huh. ¿Qué facilidades tienen estos? ¿Se requieren algunos requisitos o algo? Ya, ya le estoy buscando Mira, a mi madre La maestría <risas> es gestión de
5: gestión de proyectos Y procuración de fondos ¿no? uh-huh. Es un tema igual muy pertinente eh, y, nos, y hay alumnos Que tenemos de otros estados ¿eh? Porque sobre todo en el sector público Y también en el privado Hay infinidad de fondos que A los cuales muchas veces no tenemos acceso Porque no sabemos ni de los fondos Ni cómo gestionar de algún proyecto en ellos y cómo presentar dicho proyecto y luego cómo procurar los fondos y los tiempos y todo esto. Entonces la maestría se especializa en ello. Tenemos funcionarios de muy alto nivel, gente a quien yo respeto muchísimo además, como el director de este José Alberto Alonso Obando, por ejemplo, que a mí me parece uno de los mejores funcionarios del gobierno estatal. Es alumno de la maestría y eh, eh, honra nuestro programa con sus estudios ahí. Y, este, y yo creo que eh, en la medida en que podamos hacer posgrados de esa calidad, vamos a abrirlos. De hecho, estamos en, tenemos dos en proyecto, los dos son ingenierías y van a estar de entrada en el Programa Nacional de Excelencia del Conacit. Eso les va a permitir a los estudiantes tramitar becas, etcétera. Y nuestros precios son muy accesibles. La maestría actual creo que son tres mil pesos al mes. Un kinder privado en Quintana Roo te cuesta más caro que eso. Eh, por otro lado, la educación de adultos lo hacemos como servicio social, solo los fines de semana. Hubo un tiempo, el año 2010 que la CDSO nos brindó un apoyo y pudimos extender el programa a otras cinco regiones de Cancún en donde llevábamos algunas de estas clases todavía tenemos algo de esto pero no con el alcance que logramos en esa ocasión que nos dio la CDSO nos dio como 700 mil pesos si recuerdo bien pero son una gran infinidad de cursos, pero no son cursos sistematizados como para que tú alcances un título. No tenemos educación para adultos en ese sentido. Tenemos, sí, un programa educativo interno de tres años que es obligatorio para todos nuestros docentes de tomar, especializándolos en la pedagogía y en la docencia para asegurar que no solo sean gente con calidad y con conocimiento y formación, sino que también sepan enseñar, porque muchas veces no se combina. Tú puedes ser un gran doctor, y un gran investigador en un tema, pero tener muy pocas habilidades como docente, como profesor. Entonces la universidad desarrolló este programa, lo institucionalizó, damos ya un reconocimiento interno, es de tres años, y puedo decirte con orgullo que tenemos más de 110 alumnos ahora, ¿eh? o sea, no solamente nuestros maestros de tiempo completo, de los cuales algunos ya se han graduado del mismo, sino muchos de nuestros maestros de asignatura toman esos cursos.
1: Brian, ¿quieres...? Ah. William Ah, perfecto
0: eh, Bueno, rector, eh, siguiendo la pauta En las que hablaba de que para usted Es un mágico que los estudiantes Hayan despertado Como movimiento estudiantil, hemos considerado que en la Universidad del Caribe No hay una apatía Muchos reporteros nos mencionaban que Cancún Que en especial los jóvenes vivíamos en Éramos muy apáticos Nosotros hemos notado que la Universidad del Caribe Es la de las que más nutre El movimiento estudiantil El estudiante de la Universidad del Caribe Tiene un potencial académico y cultural Muy grande que diferencia de otras universidades La universidad Tiene las puertas abiertas al movimiento Para realizar entrevistas Para realizar Consejos ¿Cómo ve la Universidad del Caribe a los propios estudiantes, a sus estudiantes como miembros del movimiento? ¿El reglamento no implica alguna sanción por este tipo de causas? De
5: ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo va a sancionar una actividad así? Por supuesto que no. Eh, La universidad está abierta, insisto, la universidad es de los alumnos, está hecha para ellos y eh, por supuesto que nosotros eh, le damos cabida a cualquier expresión de, de ustedes, a, a menos que llegara a convertirse en una expresión violenta o, o violatoria o como te comentaba hace poco, eh, derivaron algunos otros movimientos estudiantiles con este concepto que para mí es una paradoja de huelga no pero no es el caso de, de, del movimiento 132, entonces eh, yo te podría decir, habría que preguntarle a cada uno de los maestros pues que la gran mayoría lo vemos además con mucha simpatía
4: eh, William y sí, bueno, aprovechando de que estamos tomando el, tocando el tema de educación, eso nos incumbe a directamente a los jóvenes, también a, las, a los ciudadanos en general. Bueno, le estaban planteando de que en la Universidad del Caribe, como también en las demás, eh, hay cierto número de alumnos rechazados no porque no hayan aprobado este, el examen de admisión, simplemente porque no hay cupos bueno, este es un problema que se viene dando generaciones tras generaciones bueno, nosotros como jóvenes nos vemos preocupados porque la verdad este es nuestro país y lamentablemente este, se encuentra en decadencia, ha venido un retroceso bueno, ¿qué debemos hacer? Está, cómo participar directamente bueno pues entonces nos hemos reunido y hemos tomado la decisión de participar en la política más en este en estos tiempos de electorales ¿por qué? porque es ahí donde se toman las decisiones donde dices bueno vamos a elegir a un presidente pero para qué para que gobierne para el pueblo para que gobierne para unos cuantos bueno primero hay que analizar las propuestas nos invitamos a los jóvenes a que analicen las propuestas de los candidatos también que investiguen la trayectoria porque en la trayectoria puedes ver si verdaderamente esta persona puede cumplir lo que promete o, o no o solo este, está mintiendo al pueblo entonces por eso nosotros este, invitamos a todos los jóvenes que se unan también a Morenaje Sibustán, que significa Movimiento de Regeneración Nacional Jóvenes y Estudiantes apoyamos directamente el proyecto de Nación del licenciado Andrés Manuel que este, promueve <coughs> Educación de calidad, laica y gratuita, como siempre ha sido. Pero también que no haya ni un solo rechazado, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece los reglamentos.
3: Eh, Antón, sí. Bueno, a mí me gustaría también añadir que mi mamá es maestra de inglés de la Universidad del Caribe. (risa) También es maestra de inglés de ahí, de la Universidad de Nahuatl donde estudio yo. Y. Bueno, no forma ella parte del sindicato de maestros No hay sindicato ella, no, no, no no, forma parte sí. eh, Pero lo que sí me gustaría decir es que El sindicato de maestros en México Ha secuestrado día tras día eh, El derecho de los alumnos a la educación Como vimos recientemente con este caso de la prueba enlace ¿no? El día de hoy ya se llevó un acuerdo con los maestros del estado Me parece de Guerrero Ya cedieron las autoridades ante pues, la, las demandas que probablemente no sean realmente muy coherentes, pero decidieron hacerlo. Me gustaría saber qué opinión tiene usted en cuanto a esto de la prueba enlace y también en cuanto al secuestro.
5: Mira, yo creo que ahí este, lo que ha faltado es una autoridad educativa que realmente sea autoridad. El simple hecho de que los maestros puedan cuestionar que se les evalúe, ofende. No puede permitirse. Los ciudadanos mexicanos no debemos permitir eso. De hecho, los más evaluadores de los jóvenes siempre son los maestros, se la pasan evaluándolos, hay examen casi mensual, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la sociedad no pueda evaluar a sus evaluadores? Es ridículo que tengamos esa discusión, es patético, no importa quién y qué excusa nos dé ande diciendo que necesitaban que les avisaran antes o que les dijeran cómo o que no sé cuántas tonterías. Y es mucho más triste y tonto, y me da pena decirlo, que las autoridades educativas se presten a un juego así. Obviamente no es fácil, políticamente es muy complejo, es un sindicato muy poderoso, tiene un origen totalmente corporativo y político. Además, particularmente se convirtió en una fuerza política electoral, pero una autoridad de verdad, un un gobernante mexicano que realmente quiera el interés de los mexicanos, debe ipso facto de resolver este tema y asegurar la calidad igual hay que tener mucho cuidado con la demagogia porque es demagogia ofrecer que todos los jóvenes van a entrar a la universidad, la universidad no es para todos El conocimiento no es para todos. El conocimiento es para el que se esfuerza y lo adquirió y lo hizo suyo y puede seguir avanzando. Y si tú permites, como sucede hoy, tengo que decirlo en la UNAM, que a todos los que salen del CCH tienen un pase automático, permites que gente que no tiene la preparación entre a la universidad, lo único que haces es dañar y bajar el nivel de los que sí la tienen. Y la educación superior no es para todos, es para los que se esfuerzan y tienen la capacidad de hacer la suya. No debemos confundirnos con eso, y no tiene nada de malo, y así es en todo el mundo. Hay gente que quiere estudiar y puede, y hay gente que no quiere y no va a estudiar, y tú no les vas a, hacer, no les vas a dar un título, no lo vas a hacer doctor, porque luego te opera y te mata. Hay que tener mucho cuidado con México en ese tema porque por una demanda política y por falta de cobertura y de espacio es muy atractivo políticamente ofrecerle a los jóvenes. Yo les aseguro seguro que todos van a entrar. No señor, es mentira, no todos van a poder entrar. Les aseguro cupo para que todos los que quieran y puedan tengan un espacio. Eso es lo que les deben asegurar y lo que deben de pedir, Facilidad. pero no garantizar que van a pasar automáticamente. A mí me
3: parece que eso es lo que propone, de hecho, de hecho no, ¿no? Era, era que quien cumpla con los requisitos que se, se tienen que dar, obviamente, sí. y que tenga la capacidad de continuar con los estudios universitarios, si no, no tiene caso que entre a la universidad. Bueno,
5: yo creo que eso es hay que decirlo, hay que, hay que checarlo, decirlo, porque, es, sí, hay que sí, decirlo. Claro.
1: porque ofrecer es fácil, ¿no? Sí, claro, sí. Leila, ¿querés una pregunta?
2: Pero antes dime ¿sí? cuánto tiempo nos queda.
1: Como cinco minutos más. Por eso hay que darle Me rápido. he hecho
2: rápido. Bueno, aquí entra es, este tema, ¿no? De eh, Mencionaba que la educación es laica like y gratuita. Creo que voy a meter en jaque aquí en la mesa un debate muy bueno. Hasta qué punto... No, sí, hay que seguir con el programa. <risa> hasta es qué punto es no. laica y hasta qué punto es gratuita. Aquí vengo y me topo con que hay un personaje que se llama Maximiliano Vega Tato. Estuvo tocando el tema de las cuotas escolares. este, Y ciertamente, sí ya que nos ponemos a ahondar en ese tema, es cierto, hasta qué punto es gratuita ahí, en torno a las cuotas escolares y ahora en torno a laica. Creo que no muchos lo han tocado, tal vez es un tabú este tema, pero me lo han preguntado muchos. Si es laica... Toda la educación pública en México Entonces, ¿por qué meten como Semana Santa vacaciones? Fíjate que nunca me lo había preguntado pero No, pero eso, perdóname, volvemos es a la necesidad pre- de la
5: lógica Ese sí. comentario tuyo está totalmente fuera del lugar
2: Es una duda Semana Santa, han... si nosotros los mexicanos sí.
5: en la mayoría Somos católicos y hemos decidido que celebre Que se celebre, eso no tiene nada que ver Con que la educación sea o no laica Eso no tiene nada que ver
2: Pero entonces, fíjate, es cierto lo mismo pensé yo pero conforme se fue dando el debate con estos chicos, fue en el estado de Guerrero hasta cierta medida tienen razón porque dicen es bueno, yo soy por ejemplo, no, mormón, o soy apostólico, distintas ¿qué pasa con ellos? que dicen, bueno, yo quiero aprovechar esta semana para realmente ponerme a estudiar o to- seguir tomando mis clases ¿qué pasa conmigo? porque ahí, es cierto vivimos en un país democrático donde la mayoría gana pero, ¿y esos pequeños grupos? Porque también, por otro lado, incluso hablamos de pequeños colectivos, o ya entran otros temas, grupos vulnerables. ¿No sería Mira, tal vez verdaderamente.?
5: Perdóname que me meta, pero es irrelevante sí. lo que estás diciendo, ¿no? En todos los lugares del mundo se celebran ciertas fiestas, y hay ciertos días de asueto, sus orígenes, si tú te pones a estudiar, generalmente está relacionado con la religión, con la cultura, con su historia, con sus guerras. Y eso verdaderamente es irrelevante. Yo creo que no debemos distraernos, ni siquiera en este programa, en un tema como es. Este. ¿no? El que sea o no laica una educación es que no te adoctrinen y que no te estén enseñando un tipo de religión o doctrina en la escuela. Eso es a lo que se refiere a la educación laica. Y en la medida en que no tengas ese adoctrinamiento, la educación es laica. Y nosotros como país debemos respetar a todos los grupos y las autoridades deben permitir que cada quien tenga la libertad de creencia y de culto que desee. En cuanto a las cuotas escolares, ¿qué es lo que Bueno, mira, en el caso de las cuotas no es mi tema porque estás hablando de la educación educación primaria fundamentalmente. Yo no conozco la situación presupuestal de, de, de las escuelas ni cómo se ha llegado a ello. Pero volvemos al tema de los ciudadanos mexicanos que no estamos conscientes de que el poder es de ciudadano y el ciudadano lo ha permitido. Mira, por ejemplo, en los Estados Unidos las reuniones de los padres en las escuelas no son como en México, que van a limpiarlas y a pintarlas y a ver qué necesitan o cuántos van a pedir de cuota. Ahí van a que los maestros les expliquen cómo se está comportando su hijo y qué está haciendo y qué les están enseñando y a enseñarles sus trabajos y a discutir con los padres la calidad y el contenido de la enseñanza de ese año. A eso van. Y aquí nuestros padres van a que los pongan a limpiar y a pintar y qué bueno que ayuden. Pero lo que no se vale es que por hacer eso no vayan a ver el otro aspecto, que ese es el realmente relevante. ¿Qué les estoy enseñando? ¿Qué contenidos? ¿Con qué calidad? ¿Cómo están aprendiendo? ¿Qué están siguiendo? ¿Y qué tengo yo que hacer para que mi hijo aproveche adecuadamente esto? Y por otro lado, yo lo veo con gente que conozco y que trabaja conmigo, hay infinidad de días libres, con el mayor de los pretextos se cancelan clases, eso no puede ser. Pero nuevamente lo mismo, los ciudadanos lo aceptamos mira yo le decía a un padre de familia que llegó con su esposa y con su hija muy molesto a verme y a reclamarme que su hija no había sido recibida en la universidad y me dijo delante de ella que si era tonta o qué a mí me dolió mucho por la chica porque pues esas cosas te marcan cuando eres tan joven entonces saqué el resultado del examen y le demostré que su hija tenía un examen magnífico incluso arriba de la media de la nación y muy alto comparado con muchos otros jóvenes de Quintana Roo y que su hija era una muy buena estudiante que tenía todo para estar en la universidad pero le hice ver que los que habíamos fallado éramos él y yo y los de mi generación que no tuvimos la capacidad de como ciudadanos exigir lo suficiente para que hubiera suficientes espacios de educación superior para personas como su hija que era una estudiante brillante de esfuerzo que merecía inmediatamente entrar a la universidad y que el enojo no debería ser hacia ella El enojo debería ser hacia él, hacia mí, hacia nuestra generación que nos contentaron con una camiseta, con una torta, con un discurso demagógico y que aceptamos autoridades que no han cumplido y que como ciudadanos no hemos sabido exigirles cumplir. Y no importa de qué partido venga o de qué movimiento sea o cómo se llame, si como ciudadano no ejerces tú esa acción, la sociedad mexicana no va a avanzar. Punto. Por eso es, re, es, es refrescante y motivante oírlos a ustedes interesarse y pensar de una manera clara, directa, en qué se tiene que hacer para mejorar. Sí,
0: inclusive, rector, tomando esta línea, hemos escuchado las propuestas de los diversos candidatos, de Peña Nieto, de Andrés Manuel, Josefina, de Cuadri, muchas inclusive son pura demagogia y más de lo mismo, como lo hemos escuchado, incluyendo al propio candidato de las izquierdas, inclusive son... Son aspectos y objetivos que no están fundamentados, que no son ni logrables ni alcanzables. Usted, desde el punto de vista administrativo, ¿cómo ve los planteamientos del Movimiento 132 que exige democratización de los medios? Democracia real, como el Movimiento Español, también está en contra de la imposición del candidato del Partido Revolucionario Institucional y que cada movimiento a nivel local se va incluyendo en sus necesidades locales. Por ejemplo, aquí estamos en contra de la venta de Ita Blanca de que, el, de que se vuelva legal y claro, el proyecto de Ciudad Mujeres, ¿cómo ustedes ven los objetivos? ¿Los ven medibles, cuantificables o ven más de lo mismo como los candidatos?
5: No, mira, yo yo creo que el hecho de que ustedes exijan que haya más democratización y que quiere decir que haya más opciones, que haya más competencia por lo menos así lo entiendo yo es fundamental, porque no cabe duda que muchos medios son muy manipuladores de hecho está en la esencia del medio acuérdate lo que decía McLuhan de que en el medio está el mensaje, ¿no? Entonces, es muy importante que haya más, que haya más competencia, que haya más opciones y que haya una regulación que garantice el respeto y el rigor, que garantice que se hable con la verdad que se evite el alterar las cosas, porque con la facilidad del mundo un periódico te altera lo que sea, o un medio dice cosas que no tienen nada que ver con la realidad. En ese sentido me parece un gran aporte de, de parte del movimiento.
0: Si usted cree, siguiendo las ideales del mayo francés, el de pidamos lo imposible seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿cree que los jóvenes, que en este momento son los más preparados para gobernar, para gobernar con calidad y crear un movimiento que México por primera vez vea que un político... Ya es, tonto, que un político que no sabe administrar esté en el poder, y hay gente hay estudiantes que han creado de la nada una gran empresa ¿no cree que esa es la gente que debe estar en el gobierno? los claro, estudiantes.
5: Pero entonces yo te pregunto a ti como ciudadano, ¿no crees tú que deberían de asegurarse que, que, que se vote por ese tipo de gente de calidad? y deberíamos de exigir todos los mexicanos, por ejemplo, que los ciudadanos no perdamos el derecho constitucional de ser votados, porque ahora tenemos una partidocracia que le ha cerrado la puerta incluso a las candidaturas ciudadanas. Ese es el tipo de exigencias que ustedes deben de tener, porque eso es lo que significa la democratización y las alternativas. Tú a veces oyes a los candidatos y realmente te da un poco de tristeza la superficialidad y generalidad con la que abordan los temas, porque ellos están dominados por el temor de ofender o no ser atractivo a algún grupo. Y como andan buscando el voto de todos, pues eso los obliga a decir puras generalidades y eso está muy mal yo creo que como ciudadanos nosotros no deberíamos de contentarnos con eso y exigir con claridad debates serios, no como los debates que nos presentaron acartonados con preguntas irrelevantes muchas veces generalizadas que simplemente no eh, daban luz sobre las características del individuo ustedes en el debate que hicieron en internet tuvieron en la primera parte una copia a mi juicio del formato del IFE que fue un error pero en la segunda parte sí permitieron que hubiera más tiempo para que se expresaran y dialogaran entre ellos eso es lo que es realmente un debate tú vas a Europa y tú sientas sientan a los políticos uno enfrente de otro y hablando sobre un tema específico y cada quien dando los detalles de cómo haría las cosas no qué haría pues yo también te puedo decir mira yo quiero que todos seamos felices que todos seamos ricos que todos estemos sanos que todos seamos muy cultos pues quién no va a querer eso pero eso es irrelevante o sea la cosa es cómo lo vas a hacer qué es lo que es realista qué está a tu alcance es posible hacerlo por ese camino que tú dices ¿qué vas a cambiar? ¿a qué te comprometes? ¿vas a quitar, por ejemplo, las cuotas para que realmente sea gratuita la educación atendiendo tu tema o no las vas a quitar? ¿cómo le vas a hacer para quitarlas? es el tipo de información que habría que sacar a los los candidatos y sin embargo todavía al día de hoy nos hemos conformado con que no nos la den entonces yo creo que ustedes ahí tienen el, el, el camino ya marcado de cómo ser más exigentes y mejores ciudadanos
1: Perfecto, pues ya se nos acabó el tiempo de programa. Hace cerramos, Ya nos pasamos por 10 por minutos, pero bueno, les quiero dar las gracias y un último comentario de cada uno y un último comentario final de el rector Arturo Esquel. Si quieren empezar, Leila.
2: Ay, las mujeres primero, gracias. Pues yo solamente puedo concluir que todavía no termina el debate, yo creo que terminando el programa vamos a seguirle. este Y quiero agradecer mucho este espacio y muchas gracias a Vaya. Da, este Por habernos invitado <ríe> A todos los de Morenaje La verdad, hay, esta mesa está muy enriquecida Y le vamos a seguir con el debatito Y hay muchos temas que tocó aquí mi compañero Brian Respecto al tema de educación Precisamente yo estoy muy convencida no Por eso estoy en esto De hecho yo también soy 132, 32 Soy estudiante de la Ibero, precisamente De allá vengo, entonces ahí ando metida Y, y le estoy echando Muchas ganas en esto de Morenaje Y ahí vamos a ver Porque Obrador explica el cómo Precisamente Nada más que hay que darle un poquito de difusión Y ahorita te pasamos una copia del... sí,
4: Efectivamente, este, soy William y, <coughs> Estamos en Morenaje Y seguiremos con Morenaje Es un movimiento que queremos, que queremos que vaya más allá Tenemos, Andrés Manuel tiene un proyecto Que igual te dice este, Qué hacer y cómo hacerlo entonces este, vamos a seguir aquí Dando la difusión en, en redes sociales Y en Círculos de Estudios, muchas gracias
0: Brian. Eh, yo les invito a participar el domingo 24 en la marcha anti-peña nieto del movimiento 132 y también los invito el día 30 a la marcha por la democracia. Les recuerdo que se unan a nuestras redes sociales, búsquenos como yo soy 132 Quintana Roo y también 132 es un movimiento incluyente, pero no toleraremos ni permitiremos que algún partido político vengan a atacarnos o quieran cre- dudar de nuestra credibilidad. 132 es ciudadano, apartidista, pero no apolítico.
1: Ok. Amina Janton
3: Sí, pues muy bien, sí, como dijiste Nos pasamos un poquito de tiempo Yo me voy a quedar, la verdad, con las ganas De, de seguir con este debate tan enriquecido Bueno, con esta mesa redonda, realmente Y me gustaría hacer una invitación de nuevo Al, al rector Skype Para que nos, eh, nos acompañe nuevamente Porque yo me quedé con las ganas De hablar con un economista Como es él, además salido de la Máxima casa de estudios de esta nación Entonces a mí me gustaría extenderle Próximamente, para los próximos programas pronto Una invitación
1: para hablar de economía Para hablar
3: de economía, porque es un tema que a mí me interesa mucho Que de hecho los chavos de 132 también han tocado mucho De hecho están en contra del neoliberalismo Ese es uno de sus pronunciamientos Me gustaría saber en próximas ocasiones Lo que piensa usted de eso y de la economía nacional
1: ¿Alguien más quería participar?
2: Nada, pues rapidito, mi nombre es Anaí eh, Vengo del Movimiento Morenaje Y nada más para invitarlos a que se unan a los jóvenes, ya sea algún movimiento ya sea de Morenaje o 132 este, a que se unan y a que no se queden de apáticos en sus casas porque realmente es una oportunidad que se nos da a nosotros los jóvenes de cambiar pues, nuestro futuro nuestro México y de, y de limpiarlo un poquito de todos esos gobiernos. Hola, mi nombre es Rubí y invito a todos los jóvenes para que se informen
6: Perfecto.
5: Bueno, yo quiero también despedirme, agradecerles claro. y dejarles una tarea para que venga yo a hablar de economía, claro. y sobre todo cuando dices que están en contra del neoliberalismo, la tarea es que me definan bien qué entiende por neoliberalismo Eso y qué también. no entienden por neoliberalismo, porque en México se usa con una facilidad ese es tema amplio, ¿eh? y la gente le pone ahí todo lo que no le gusta es neoliberal. ¿No? Y hasta si pasó un ave de un color que le disgustó, es que es neoliberal. Así es. Entonces vamos a entendernos y acotemos de qué estamos hablando. Y entonces Bien. sí, con mucho gusto platicamos de ese tema. Ojalá, Felicidades por ojalá. su programa. Voy a volver a acompañarnos. Gracias.
1: Hasta luego. Nos vamos, esto fue Voces del Cambio. Nos vemos el próximo martes. Producción, Luces del siglo Preproducción y guión, Hugo David Pérez. Operación y realización, Gonzalo Ramos conducción, Juan Manuel Coronel y Hugo David Pérez.
0: Como una iniciativa para acercar la política a los jóvenes, el Movimiento Regeneración Nacional, en una producción de Luces del Siglo, presentó
2: Voces del Cambio Voces del Cambio cambio.
1: La visión visión joven joven del México México actual actual. Escuchas XEM
3: Radio Luces
6: La Luz de la radio
3: que transmite desde Cancún para todo el mundo. Una estación más de Radio Web, la radio
6: del mundo. Sinónimo de comunicación mundial.